0: Ha, ah, luitjes, welkom bij de Boxschool Podcast. Hier is je host Bart van Polanen. Petel, um, het is al even geleden sinds de laatste Boxschool Podcast. Maart zie ik staan in het scherm. Is eigenlijk veel te lang geleden natuurlijk. Er is veel gebeurd in de boxwereld. Maar in een hele rare hoek. En ik vind het moeilijk om het samen te vatten. Wat de ontwikkeling nou precies is. Wat er nou precies is gebeurd in de afgelopen maanden. Um, maar ik ga eigenlijk samen met jullie ga ik proberen daar um, ja, wat woorden voor te vinden. Um, waar voormalig Disney sterretjes nu in het middelpunt van de, van de box belangstelling staan. En waar Um, ontzettende pay-per-view-records worden gehaald door um, gasten die ja, bekend zijn van YouTube. Dus dat, dus dat is heel vreemd um, in een sport waar je normaal, ja, zoja, zoals de term eigenlijk al wel een beetje omvat, waar je beoordeeld wordt op basis van hoe goed je een, een, uh, een sport uh, machtig bent, hoe, hoe je competenties en je skillset zijn, versus dat van anderen en dan, en dan dat op een wereldniveau. Um, bepaalt of je goed bent en of je bovenin staat in de rankings en of je alle accolades, alle eer en het respect van het publiek krijgt uh, dat men je graag wil zien dat is een beetje de manier hoe we gewend zijn om um, naar bokswedstrijden te kijken en hoe we gewend zijn um, een pad dat we gewend zijn dat atleten moeten bewandelen als ze naar een nummer 1 positie komen Hè, de typische Weg naar, een, uh, naar stardom is uh, laag beginnen. From the bottom. En dan jezelf langzaam omhoog werken. Andere, in, in het geval van boksen, uh, bokser naar bokser verslaan. En zo langzaam een record opbouwen. Totdat je met een... Uh, ja, uh, tegenwoordig zal dat 15-0 record. Hè, dus 15 overwinningen tegen 0 uh, verlies bijvoorbeeld. Hè, dan... Uh, dan uh, ...kom je vaak wel in de buurt van een title shot en krijg je een, een kans om kampioen te worden. Maar um, dus dat, dat gebruikelijke pad, zeg maar... ...waarin iemand langzaam aan het opbouwen is... ...naar uh, die kampioenstatus... ...of in ieder geval naar een contenderstatus... ...met de kans op kampioen. Um, en dus ook al het geld wat erbij komt kijken. En um, geld inboxen... ...dan heb je het al, je het al snel over pay-per-view nummers... Um, Zoals ik al eerder heb uitgelegd in de podcast, heb je in Amerika. Een, um, of ja, uitgelegd, dat klinkt wat belerend. Zoals ik al eerder heb genoemd in de podcast, is uh, um, het pay-per-view-model in Nederland uh, nieuw. Of althans, dat bestaat nog niet. Um, volgens mij, via de Zone, D-A-Z-N, dat nieuwe boxnetwerk, um, kun je er ook al wel zo op inschrijven. Een pay-per-view-event. Dan betaal je bijvoorbeeld 50 dollar om een um, wedstrijd live te kunnen zien. Maar de reden waarom dat in Nederland... in het verleden niet heeft gewerkt... en waarom dat in de toekomst ook niet zal gaan werken... is dat live, um, een live wedstrijd in Amerika... Ja, hier betekent dat je die live om vier uur s'nachts kunt bekijken. Um, dus om nou 50 dollar te betalen... om om vier uur s'nachts op te mogen staan... Um, en dan een wedstrijd die bijvoorbeeld maar een minuut duurt... Uh, want zo kan het boksen ook gaan... Um, te bekijken dat uh, dat is voor ons Nederlanders toch niet de moeite waard denk ik voor mij niet althans alhoewel ik ook wel zo nu en dan hoor van jongens die het toch doen en dat vind ik dan ook alweer uh, ja wel grappig dat uh, dat je zo fan kunt zijn van de sport dat je dat, ja, dat, je dat er gewoon voor, voor over hebt maar ik denk voor de gemiddelde Nederlander staat niet graag om virus s nachts op voor een wedstrijdje um, dus dat pay-per-view model dat, dat, dat werkt vooral in Amerika uh, daar wordt dus veel geld mee verdiend met um, ja, die bestellingen die binnenkomen. En dat, uh, dat kan als je het bijvoorbeeld over Mayweather tegen Pacquiao hebt. Nou, daar is al 200 miljoen dollar verdiend met die pay-per-view nummers. Dan heb je nog iets wat ze noemen de Gate. Um, dus het aantal mensen wat daadwerkelijk naar het event geweest is. In het geval van een arena zoals laatst bij uh, Canelo tegen Saunders. Daar past het dus. Volgens mij 70.000 man in, als ik me niet vergis. Of 73 waren het uiteindelijk. En dus een gigantische capaciteit. En dat betekent ook een hele hoge gate. Hè. Dus, we dus uh, veel geld verdiend ook, zeg maar. Door de um, gewone plaatsen te verkopen. Dus dat is een beetje het verdienmodel van, het, um, van een boxer. En je snapt ook dat je, als je dus echt dat, eh, die, die miljoenen wilt verdienen. Dan, um, en vooral blijven verdienen, want dat is de echte truc natuurlijk. Dan. Um, ja, dan moet je ervoor zorgen dat je verkoopt. Hè? Dat je dus die pay-per-views verkoopt. Dus boksen gaat ook heel veel om showmanship. Hè? Om de show die je neerzet. In de UFC maken ze daar natuurlijk ook een... Um, ja, dat is ook gewoon een, een businessmodel. Ook in de UFC games, als je die een keer hebt gespeeld. Um, ja, is het gewoon een onderdeel van de game dat je genoeg uh, twittert bijvoorbeeld. Hè? Dat je genoeg berichten op social media plaatst om maar aan jouw uh, sterrendom te werken, zeg maar. Dus het is ook geen nieuws, hè. we weten allemaal dat het, uh, dat het zo werkt. Maar zoals ik al zei, de afgelopen tijd uh, ja, is, er, is, dat, is, er, is er heel wat anders gebeurd. Dus dat standaard model van die contender die opkomt en dan kampioen wordt... en dan uh, um, de miljoenen zeg maar, langzaam binnen harkt, dat is, dat is nu een beetje overhoop. Of althans, daar is een ander verdienmodel naast gekomen. Misschien ook interessant... Um, nog een ander verdienmodel in het boxen um, zijn de Rijke Olly Shacks. Um, dat hebben we gezien met uh, nou bijvoorbeeld uh, Joshua, Anthony Joshua tegen Ruiz 2. De rematch waarin uh, Anthony Joshua een vraag nam tussen aanhalingstekens, Want het was een beetje een, uh, mag ik zeggen, een wat laffe jab-wedstrijd. Uh, Boxtechnisch gezien heel slim gebokst door Joshua. Maar nou niet de meest enerverende wedstrijd om naar te kijken. Maar die wedstrijd die vond plaats in Saudi-Arabië. Um, alle ogen van de wereld staan op zo'n moment gericht op het land waar zo'n event uh, plaatsvindt. Um, dus voor Saudi-Arabië is dat eigenlijk gewoon een, een relatief goedkope PR-stunt. Waar ze gewoon natuurlijk een budget ook voor hebben om hun land uh, en regio in de kijker te zetten. En door zo'n uh, wereldkampioenschap boksen binnen te halen. Uh, hij dus ook ontzettend veel uh, aandacht naar je toe. Misschien een soort van Eurovisie Songfestival uh, setting... Maar dan, uh, ...maar dan toch wel wat anders. Een ander... Um, ...of misschien moet ik dat onderwerp even afronden van Joshua. Uh, waar, waarom ik daaraan moet denken... ...is dat vandaag werd uh, de wedstrijd tussen Joshua en Tyson Fury aangekondigd. Um, dat, dat lijkt toch echt op een officiële aankondiging... ...die ook in Saudi-Arabië dus plaats weer zal gaan vinden. Volgens mij... Uit mijn hoofd ook iets van 130 miljoen of misschien nog meer zelfs wat er door, die, uh, door de verschillende kampen verdeeld moet worden. Maar hè, er, wordt, er worden ja, tientallen, zo niet honderden miljoenen, verdiend aan die wedstrijd. En dat is uh, dat komt dus niet uit pay-per-view revenue, hè, dus niet uh, door uh, die pay-per-view inkomsten, niet uit uh, de, um, de stoelen die verkocht worden voor het event zelf. Maar gewoon puur door rijke olie shikes die die uh, bokswedstrijd gewoon willen... Uh, zien in, in hun uh, natie. Dus dat, dat bracht me bij dat verdienmodel, want dat, dat zie je ook de afgelopen jaren dus opkomen. Maar het uh, betalen om je land in de kijker te zetten, dat is eigenlijk geen beter voorbeeld dan uh, uh, Kinshasa Zaire, um, de voormalige Congo, waar um, uh, president Mobutu een hele tijd geleden uh, ...de wedstrijd tegen Mohammed Ali en George Foreman naar binnen haalde... ...door toen het uh, uh, ongekende bedrag van 5 miljoen uit te betalen. Volgens mij was dat wel 5 miljoen wat verdeeld moest worden... ...maar um, Don King heeft daar toen uh, een belangrijke rol in gespeeld in die wedstrijd. Maar dat was ook eigenlijk wel een heel duidelijk uh, typisch voorbeeld van... Een uh, bokswedstrijd die werd gehouden op een hele onwaarschijnlijke plek. Ja, er, is een, het is een hele beladen plek. waar heel, heel veel oorlog geweest. En, ja, het is echt een, uh, een dictatuur was het, uh, was het toen. Um, en toch vond daar het wereldkampioenschap boksen plaats. Puur alleen omdat er gewoon heel veel geld betaald werd door de staatsman in dit geval. Om het daar, uh, daar naartoe te halen. Ehm... Um, dus dat is he, dat, dat standaard verhaaltje van uh, gewoon het, het typische Rocky verhaal van hoe we boksen kennen. Dat ging misschien voor het eerst op de schop toen Conor McGregor tegen Floyd Mayweather werd aangekondigd. <tacht> dat was eigenlijk de eerste keer dat, um, dat een freakshow, zoals we dat van de, de K1 bijvoorbeeld wel gewend zijn. He, dan had je uh, zo'n grote Sumo Worstelaar tegen... Uh, een Kleine thai boxer bijvoorbeeld, of uh, Hong Man Choi die gigantische Koreaan tegen Mighty Mo of zo, en van dat soort uh, ja, freak shows die kenden we wel. Ander voorbeeld is natuurlijk Mohammed Ali tegen Antonio Inoki, um, een hele rare ja, zeg maar, vechtsportwedstrijd waarin uh, um, de Japanse Inoki uh, onder de knie mocht trappen. En Ali dan mocht, uh, mocht slaan, maar niet schoppen. Ja, het was een hele, <coughs> een hele vreemde wedstrijd. Um, dus, we dus in de geschiedenis hebben we wel eerder freakshows gezien. Daar zijn we best bekend mee. Maar Conor McGregor tegen Floyd Mayweather... Ja, dat was toch niet echt een freakshow? Weet je wel. Het werd uh, gepromoot als twee vechters die tegen elkaar gingen vechten. Two fighters... Um, Eentje uit de MMA en eentje uit de boksen. Maar eigenlijk klopt dat natuurlijk niet helemaal. Want um, ja, als je een basketballer laat voetballen, dan zijn het inderdaad twee balsporters. Of twee sporten met een bal, maar het is een hele andere set of rules. Een heel ander kader waarin je, waarin je werkt. En uiteindelijk is het gewoon een MMA-vechter die een bokswedstrijd ging doen. En niet zomaar een bokswedstrijd, maar ook nog eens tegen... Ja, een van de meest succesvolle boksers aller tijden, Floyd Mayweather. Dus het was geen freakshow, McGregor tegen Mayweather. Het was wel een spektakel, het was ook entertainment. Het, uh, het was geen uh, exhibition bout. Hè. Dus um, bijvoorbeeld Tyson tegen Jones, dat was een exhibition fight. Of ook uh, Floyd Mayweather tegen... Ik ben even zijn naam kwijt, maar die um, Japanse kickboxer hè, Dat is de meest uh, recente wedstrijd van, uh, tussen aanhalingstekens, van Floyd Mayweather, uh, Floyd Mayweather geweest. In Japan dus. Um, maar het, 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 was, het was geen exhibition fight, maar echt, echt een sanctioned fight. Hè. Dat betekent dus echt met een winnaar die uitgeroepen wordt. Um, um, gewoon normale rondes en een beetje de normale boksen... Um, Boxregels. En ook als Floyd zou hebben verloren uh, tegen Conor McGregor, ja, dan zou hij dus, uh, um, wat was het toen? 49 en 1 zijn in plaats van de 50 en 0 die hij nu is, als ik me niet vergis. Dan was het gewoon een verlies geweest op zo'n record. En tegen die exhibition fight, tegen die uh, Japanse kickboxer, als je dan verliest uh, onze Mayweather, ja, dan uh, had het niks uitgemaakt voor zijn, um, voor zijn uh, boxrecord. En hetzelfde geldt ook voor Floyd Mayweather tegen Logan Paul, die binnenkort uh, ingepland staat, de YouTuber. Als hij daar verliest, ja, dan blijft hij nog steeds 50-0. Um, maar McGregor tegen Mayweather dus, he, dat begin eigenlijk van die rare, rare um, stroming die momenteel de boksen wat chaotisch maakt en uh, de hele uh, vechtsportwereld eigenlijk een beetje op zijn kop zet we weten niet goed wat we daarmee moeten. Het is allemaal begonnen met McGregor en Mayweather. Geen freakshow. Ook niet echt boksen. Maar nieuwsgierigheid denk ik. Vooral nieuwsgierigheid. Um, interessante karakters. He. Het is natuurlijk ook vooral Conor McGregor die dat verkocht. En die wedstrijd heeft gewoon gigantisch goed gedaan. Dat maakt het ook nog eens zo raar. Als we niet vergissen staat hij op de tweede plek. Dus de eerste plek is Floyd Mayweather tegen Manny Pacquiao. Dus het meeste geld ooit verdiend. Daarna komt Conor McGregor tegen Floyd Mayweather. Dus dat is natuurlijk bizar dat in de top 10 van meest um, verdienende bokswedstrijden aller tijden, dat er op nummer 2 een, uh, een wedstrijd tussen een MMA-vechter en een bokser staat. Waar, waar, waar niveau dus eigenlijk helemaal geen rol speelde. Waar, waar het echt om nieuwsgierigheid en um, entertainment ging. En achteraf gezien, nu met, met de kennis van nu, met Jake Paul en Logan Paul en uh, de La Hoya die terugkomt, met Tyson en Jones die uh, op late leeftijd zeg maar nog uh, natuurlijk onlangs hebben gebokst in een exhibitionwedstrijd, al die dingen die eruit voortgekomen zijn, zijn eigenlijk hartstikke logisch. Want ik heb er, ik heb er nooit bij stilgestaan dat Mayweather tegen McGregor dat dat het begin was van iets. Maar hoe kan het anders iets zijn dan een begin? Als je zo ontzettend veel geld kunt verdienen, zoals McGregor en Mayweather hebben gedaan. En de formule is eigenlijk vrij, vrij simpel. Hè? Je, je, je maakt mensen nieuwsgierig, je hebt een underdog, je hebt uh, iets, iets uh, onverwachts, hè? Gaat, gaat die MMA-vechter, gaat die... Um, iets in te brengen hebben tegen die bokser. Uh, je hebt altijd die lucky punch, hè. je hebt de, de puncher's chance. Je, kan, dat is het, die, je hebt altijd, zeg maar, net zoals die opstoot van McGregor tegen Mayweather, er is altijd die stoot waarop die andere neer kan gaan. Die nieuwsgierigheid, ja dat, is de, dat was de succesformule. En wat we nu zien is dat die keer op keer gekopieerd wordt. En niet alleen dat, van die MMA-vechter tegen een uh, echte bokser, maar dat we allerlei variaties daarop zien die het ook gewoon supergoed doen. In de cijfers. En niet alleen in de cijfers, maar ja, die ik stiekem misschien ook wel gewoon heel erg leuk vind. Dus ik vind het misschien ook wel een hele leuke ontwikkeling. Maar ik, ik weet het niet goed. Nou, misschien kunnen we samen eens samen doorheen lopen. We hadden dus McGregor tegen Mayweather. En of het net daarvoor was of net daarna. Maar rond die tijd hadden we ook de wedstrijd tussen Logan Paul en KSI. Nou, als je ouder bent, dan uh, wat zullen we zeggen 30. Dan ken je Logan Paul misschien, maar ken je wat al dan, wat, dan wat minder waarschijnlijk. Uh, ben je in je tienerjaren nu en je, la, en je beluistert dit, dan, uh, dan zeg je, ja natuurlijk, Logan Paul en ken En wie is die Floyd Mayweather waar jij het over hebt? Um, maar Logan Paul is een, een YouTuber, um, een, een beetje een surf dude. Uh, zijn broer is Jake Paul... Um, maar Logan Paul is, een, is een, uh, dus echt, echt een YouTuber. Gewoon uh, groot geworden, gigantisch groot geworden met social media posts. Uh, grappige vines en zo, daar heeft hij ook veel mee gedaan. Gewoon grapjes maken, zo. Dat was het. Maar dus een social media uh, influencer. En KSI is dat ook. Um, een, um, een gast uit Engeland. En um, die twee hadden een beef, een online beef. En dat zouden ze dan in de ring gaan settelen. Logan Paul tegen KSI. Nou, lang verhaal kort hebben ze dat twee keer gedaan. Um, twee keer tegen elkaar geboxt. De eerste keer was met uh, hoofdbescherming, een beetje meer amateur was dat. En de tweede keer um, hadden ze denk ik iets beter getraind ook. Um, die KSI werd door het team van Mayweather getraind. En um, Logan Paul door Shannon Briggs, nou dat, de voormalig zwaargewichtkampioen. Dat gaf vooral heel veel hype aan het hele verhaal. De wedstrijd zelf was, uh, ja gewoon amateurklassen. Hey, ga, ga naar de Bredaarse ring of naar uh, een uh, wedstrijd in Helmond of uh, Rotterdam of Amsterdam. Gewoon een, een, een random amateurwedstrijd en je ziet uh, 9 van de 10 wedstrijden zullen beter zijn dan wat je tegen Logo, uh, van Logan Paul en KSI hebt gezien. Maar dat maakt niet uit. Hè? Iedereen die de ring instapt, dat doe ik een petje vooraf. Dat is hartstikke knap. Um, dat je dat doet, want je zet gewoon alles op het spel. Hè? Toch heel je reputatie en zo en je kan nergens heen. Dus um, het is niet zomaar, het, is niet zomaar, weet je, het, het blijft wel echt boksen. Um, maar ze hebben er ook nog eens heel veel geld mee verdiend in die twee wedstrijden. En de truc was, en dat is ook eigenlijk hartstikke logisch als je het zo zegt, maar ze hebben een gigantische following. He, dus die, die influencers die hebben een gigantische following. En het enige wat zij dus eigenlijk hoeven te doen om pay-per-views te verkopen, is gewoon simpelweg dingen posten op hun Instagram, Facebook, wat dan ook. En die followers, net zoals jij misschien ook wel zo jouw mensen volgt, jouw bekende mensen volgt, waar je misschien tegen kijkt, of die je als een voorbeeld ziet, of die je gewoon heel erg grappig vindt, of die je even als entertainment gebruikt. Die gasten en dames, die, die, die komen toch een beetje in je hoofd. Die kruipen tussen je oren en... Um, als zij dus zeggen van, hey, ik heb een bokswedstrijd en help mij door, uh, 5, door voor 25 euro die pay-per-view te betalen. En dan zorg ik ervoor dat je ook nog eens een heel leuke avond hebt met Entertainment en Justin Bieber komt zingen. En weet je wel, het, is ook, het wordt echt nog een heel leuk event ook. Ja, ik snap heel goed dat mensen daar dan voor kiezen. Dat snap ik heel goed. Laat staan uh, jongeren van, uh, laten we zeggen, 14 jaar of zo, weet je wel. En dan niet de hoge prijs. Hè? Die paar tientjes die, uh, die ze met de krantenwijk verdienen. of gewoon tegenwoordig van Papimami gewoon krijgen. Dan, um, um, dat kunnen ze best betalen. En die zijn natuurlijk ook heel kneepbaar, die, die doelgroep. Dus puur alleen door hun eigen following uh, aan te spreken hebben ze daar gigantisch veel geld mee verdiend, die Logan Paul en KSI. Dus geen nieuwe fans of zo, niet je wedstrijd hoeven te verkopen op allerlei nieuwstations, of een een of andere tour doen om uh, met langs radiokanalen die wedstrijd te hypen en te promoten, om maar uh, extra, extra ogen te krijgen. Nee, die ogen die hadden ze al op zich. Ze hebben allebei al, nou die Logan Paul heeft misschien 10 miljoen volgers of zo, als er niet meer is. Die KSI vast iets vergelijkbaars. Dus dat was ook een succes. Um, de wedstrijd was saai. Eh, dus dus boxtechnisch gezien was het gewoon een rukwedstrijd eigenlijk. Um, maar qua karakters, Logan Paul en zei afhankelijk van of je ervan houdt of niet. Ja, had het wel iets van drama met zich natuurlijk. Kijk, stel je volgt zo'n beef vanaf, vanaf het begin. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het interessant is om dat daadwerkelijk in de ring uitgevochten te zien. Nou, zoals ik al zei, Logan Paul heeft een... Uh, een broer, en die heet Jake Paul, um, ook een beetje een blonde surfer doet, um, is vooral bekend als influencer, maar heeft zijn uh, uh, yeah, celebrity oorsprong, zeg maar, net zoals Britney Spears en volgens mij Justin Timberlake in de Disney Channel. Dus was een Disney sterretje als jong gastje en um, heeft die, uh, die faam eigenlijk meegenomen uh, de social media in en is nu ook uh, uh, ja, influencer. En ook de, ja, tientallen miljoenen volgers op uh, alle sociale media kanalen waar hij op zit. Die Jake Paul is um, samen met Logan Paul wel echt serieus gaan boksen. Nu drie jaar geleden. He, dus dat, um, die wedstrijd tussen Logan Paul en KSI. Logan Paul was toen nog geen, die trainde niet echt als bokser. Maar toen met de aankondiging van die wedstrijd hebben zowel hij als zijn broer zijn echt, echt serieus gaan trainen. En dat kun je zien. Hè? Dat kun je gewoon zien. Dat ze echt serieus gaan trainen. Um, met het idee om daadwerkelijk wedstrijden te gaan doen. En om dus in die rare nieuwe stroming die net nu begon. En die eigenlijk nog steeds aan het beginnen is nu. We, we, zitten echt, we staan echt aan het begin hier van dit, van dat rare, van dit rare verhaal eigenlijk. Um, die zijn gaan trainen om, hier een, om daar een belangrijke rol in te gaan spelen. En dat hebben ze gewoon heel... Goed gedaan, want drie jaar trainen, dan ben je geen Canelo. Dan kom je niet in de buurt van een Canelo. Um, maar je kan wel een wedstrijd draaien. Ik zelf denk dat je ongeveer een jaar nodig hebt om met uh, zelfvertrouwen in de ring te staan. Dat je een jaar nodig hebt om uh, een wedstrijd aan te gaan waarvan je van tevoren durft te zeggen, um, deze ga ik winnen. En niet misschien ga ik winnen of we kijken wel een beetje hoe het loopt. Nee, dat je zelfvertrouwen genoeg is om, um, om te zeggen... nee, deze win ik gewoon, deze pot. wie er ook tegenover je staat. In de klasse waar je dan uitkomt. Um, dus met drie jaar echt intensieve training... Nou, dan kom je een heel eind. Dan kom je echt wel een heel eind. En dan kun je gewoon misschien wel een entertaining wedstrijd verzorgen voor, uh, voor kijkers. Nou, Jake Paul heeft dat... Um, heeft dat gedaan, ook een keer tegen een andere social media gast, um, en heeft dat onlangs in, uh, in het um, in de hoe zeg je dat in het voorprogramma van Mike Tyson tegen Roy Jones Jr. wat onla die onlangs op thriller is uh, uitgezonden of onlangs ook misschien een half jaar geleden nu heeft Jake Paul tegen Nate Robinson gestaan. En Nate Robinson is een NBA-speler, um, dus een basketballer, en uh, die had ook een beetje een beef. Natuurlijk allemaal goed gehyped ook om um, om die wedstrijd wat extra uh, ja, interessant te maken. Maar Jake Paul is dus een getrainde bokser. En Nate Robinson is dat, was dat duidelijk niet. Hij had wel wat gedaan aan voorbereiding. Maar was vooral gewoon iemand die bekend was geworden met de basketballen. En uh, is toen eventjes in een boksen gedoken. Nou, die heeft ook in die wedstrijd heeft die gedoken. Hij heeft die een flinke klap gekregen van, uh, van Jake Paul. Knock-out gegaan. Um, en Jake Paul stond dus in die touwen. Hè, in, de, in, de, in het voorprogramma van Mike, Ty Mike Tyson tegen Roy Jones Jr. Ongeacht hun leeftijd. Toch twee serieuze boxers. Die staat in die touwen. En uh, de confetti regent op hem neer als winnaar. En hij wordt... Uh, hoe zeg je dat? Ja, hij wordt zeg maar als een soort bokskampioen. Wordt hij de, staat hij op een podium. En mag zeg maar meedoen met die andere kampioenen. Zit in een soort van winnaars... Uh, winnaarshoekje in, in, in het perspectief van de, van, de, van de fan of van de kijker. Terwijl wat, wat we eigenlijk hebben gezien is iemand die kan boksen. Heeft iemand die niet kan boksen uh, knock-out geslagen. Dat is, als we het helemaal strippen, zeg maar, van alles, dan, dan is dat wat het is. Ik vond dat ook geen interessante wedstrijd om te zien. Ik vond dat, ook, dat vond ik ook gewoon een freakshow. Um, maar het verhaal. Het gaat nog verder. Want later die avond was dus Mike Tyson tegen Roy Jones Jr. Ook, ja, was een freak show, Een soort van, maar toch ook weer niet. Hè? Het was ook weer die nieuwsgierigheid. De curiosity van, wat gaat er gebeuren? Wat ervoor heeft gezorgd dat er ook weer ontzettend veel mensen, waaronder ik, naar die wedstrijd hebben gekeken. En dat er ook heel veel mensen voor hebben betaald. En daar was ik er niet één van. Um, dus dat was wel weer... Het was wel een entertaining. Weet je. Ik vond het wel tof. Mike Tyson tegen Roy Jones Jr. om dat te zien zo. Het was ook leuk gedaan. Uh, ze hadden duidelijk een, uh, een afspraak gemaakt. Niet op het hoofd te. Uh, niet te hard of te veel op het hoofd te meppen. Het was vooral lichaamswerk wat er gedaan werd. Maar, maar niet uit. Het was ja, aan het einde van het verhaal. gewoon een uh, entertaining evening geweest. Zeg maar, waar die Jake Paul dan toch stiekem. een onderdeel van uit was geweest. Uh, uh, van had gemaakt. Als. Uh, als winnaar. Toen dat gebeurd was, uh, Mike Tyson tegen Jones, nou, even los over um, misschien, misschien die uh, Legends Only League hè, van Tyson, waarin Holyfield u ook uh, um, zijn rematch tegen, uh, tegen Tyson wilde en zo. Boeide vooral Jake Paul, maar eigenlijk daarna. Die Jake Paul die ben ik via Instagram eens gaan volgen. Als je me vraagt waarom ben je het gaan doen. Nou, dat is gewoon nieuwsgierigheid geweest. Ik ben gewoon uh, um, benieuwd van hey, deze gast, deze jongen, deze uh, kid. Maakt een naam voor zichzelf in die, in die boxsport. Um, en via social media kun je dat dan volgen, zeg maar. Hoe iemand zo aan het klimmen is. Toen had ik eigenlijk niet eens in de gaten waarom, waarom ik hem volgde. Maar ja, met mij zullen er. Er zullen er nog miljoenen anderen zijn die dat ook hebben gedaan. Waardoor zo'n gast eigenlijk alleen maar groter wordt. En als je vraagt waarom, dan kan ik het je eigenlijk niet echt vertellen. Het is gewoon puur um, ja, aantrekkingskracht denk ik of zo. Um, Jake Paul heeft toen een uh, wedstrijd aangekondigd tegen um, Ben Askren. En Ben Askren is een uh, voormalig uh, one-kampioen... Um, is volgens mij een volgens mij ook kampioen geweest. Volgens mij in twee verschillende organisaties in ieder geval. En de, en de ontbrekende titel was dan de UFC Championship. En um, um, Ben Askronen was uitgewisseld met Demetrius Johnson, uh, een lichtgewicht uh, MMA vechter, maar wel een hele goede. Um, dus dat was, was, was de eerste en volgens mij ook de laatste um, trade, een soort wissel uh, tussen de UFC en de One FC. Um, en Ben Askren werd een UFC-vechter. Lang verhaal kort, werd geen succes voor uh, Ben Askren. Um, ging knock-out in een paar seconden door een knie van uh, Jorge Masvidal. Um, en Ben Askren ging met pensioen. Tot een paar maanden geleden. Um, en Jake Paul Ben Askren uh, um, als mogelijke tegenstander noemde uh, in een van zijn posts... En Ben Askren accepteerde die wedstrijd. Dus die wedstrijd tussen Jake Paul. En Ben Askren stond ineens in de agenda. En dat was interessant. Want Ben Askren... Als je het aan uh, bijvoorbeeld een, um, een uh, Brandon Sharp... Hè, een voormalig UFC-vechter. Een nu invloedrijk podcaster. Maar ook een Dana White zou vragen van de UFC. Van hé... Hey, die Ben Askren, hoe, zei, uh, uh, hoe gaat hij het doen tegen die Jake Paul? Dan werd er zonder blik of blozen werd gezegd, Ben Askren gaat natuurlijk winnen. Want hij is een MMA kampioen geweest. Hij is een atleet, een topatleet. Hij is uh, een, uh, goud op de Olympische Spelen voor worstelen uh, behaald en zo. Dus je had die kant, die zegt van ja, die Ben Askren natuurlijk gaat hij winnen. En je had de andere kant, die zegt van ja, Jake Paul kan serieus boksen. Uh, hij is geen pandenkoek, die gast kan gewoon serieus boksen. En Ben Askren is gewoon een worstelaar. Die heeft nooit echt met boksen of met stoten gewonnen in het MMA. Het enige wat hij eigenlijk doet is... Nou, eigenlijk niet zoals Khabib uh, zou ik zeggen. Want Khabib die heeft wel een hele mooie mix tussen het worstelen uh, en stoten. Maar um, ja, het is echt een worstelaar in de Octagon. Dus Jake Paul die neemt het eigenlijk gewoon op tegen... Wederom een niet boxer een worstelaar. En het lijkt net alsof het een echte bokswedstrijd is. Hè. Dus de vorige keer was het Nate Robinson, een basketballer. En nu is het dan Ben Askren, een worstelaar. Maar omdat hij dus in, bij de UFC zat, um, tot zeer recent... Uh, en een echte, ja... Um, acknowledged MMA-kampioen was... Ja, werd het dus ineens een hele interessante wedstrijd. En ook omdat die twee compleet verschillende perspectieven had. Van ja, natuurlijk wint Ben Askren, zegt een dan Dana White. Daar werd hij een miljoen op, zei hij. En natuurlijk wint, uh, wint Jake Paul, zegt het andere kamp. Want hij is de bokser en die andere is een worstelaar. Um, dat was onlangs, volgens mij een paar weken geleden, die, uh, die wedstrijd. Uh, spoiler, Ben Askren ging in de eerste ronde zwaar knock-out... Ben Askren zag eruit als een pannenkoek toen hij, um, als hij op de pads aan het werken was, ik heb een aantal trainingsvideo's proberen op te zoeken van, jongens, dit kan toch niet echt het tempo zijn waar die gast mee stoot. Dit kan toch niet echt het stootwerk zijn van een UFC kampioen. In mijn beleving was, is iemand die in de UFC of in, de, of in, de, in het MMA een, uh, een kampioen is, ja, die moet alles hebben. Weet je? Die, met alleen worstelen, ja, in mijn beleving red je het dan niet. Maar wat blijkt, ja dat red je dus wel. Want die Ben Askren, die kan gewoon niet boxen. Die is zo sloom. En in de, in de, in de pre-fight hype hebben ze er een heel mooi verhaal van gemaakt. Ja, maar hij heeft een rare timing en hij is gewoon heel sterk. Maar hij zag er niet uit qua, qua um, fitheid, zeg maar. Ja, hij is echt halve bak getraind. Dat, uh, je lichaam vertelt dat verhaal gewoon. Um, hij haalt de techniek niet. Hij is met Freddy Roach een paar weken getraind. Uh, legendarische trainer van, um, van Manny Pacquiao onder andere. Um, een trainer in de wildcard, Gym, um, de, de gym van Freddy Roach. Maar ja, die week hebben we gewoon niets uitgehaald. En hij is zwaar gestrekt gegaan in een paar, uh, een paar tellen. Lacht dat nou aan dat Ben Askren zo slecht was of dat Jake Paul zo goed was? Ben Askren is niet zo slecht... Uh, Jake Paul is ook niet zo goed, maar ja, het verschil was groot genoeg om uh, er eigenlijk een no contest van te maken. Weet je? Het was eigenlijk gewoon een no contest, net zoals met die basketballer Nate Robinson een paar maanden eerder. Op die avond um, zong Justin Bieber, Snoop Dogg zat aan de, aan de zijkant, uh, Oscar De La Hoya zat in de, de commentator room... Um, ...allerlei celebrities waren, waren ingevlogen. Het was een gigantisch spektakel. Um, en ook hier werd dan weer aan Jake Paul... ...een triller, kampioensgordel uitgereikt... ...terwijl hij door gouden confetti weer beregend werd. Um, waardoor het hele event leek alsof we een soort kampioenschap aan het kijken waren. Wat wederom gewoon een aardige bokser tegen een niet-bokser was. Maar, maar waar we gewoon met z'n allen weer... Gewoon ingetrapt zijn of zo. En niet ingetrapt als in. en van kak, ze hebben mijn geld gepakt. of ik heb mijn tijd verdaan of zo. Maar meer. Maar meer van ja, het was nog leuk ook. Weet je, het was nog entertaining ook om te zien eigenlijk. Ik ben best wel meegenomen in die pre-fight hype in de weken daarvoor. Misschien jij ook, als je het hebt, een beetje hebt gevolgd. En het was best wel leuk, dat hele verhaal. Weet je, op zondagochtend kijken naar die wedstrijd. En ja, dat was best wel leuk. Het was leuker dan, dan gewoon een. Uh, de nummer drie tegen de nummer, de, de nummer zes of zo van de UFC, weet je wel. Of een paar boxers die ik eigenlijk niet ken, of die, waarvan ik de verhalen niet ken. De, het, het drama maakt toch de wedstrijd. En het, in een boksen was dat altijd ook zo. Maar, 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 uh, maar nu dus helemaal. Maar vroeger wat je in een box had, was dat je pas het recht kreeg om jouw dramatische verhaal te mogen vertellen. Als je een bepaald niveau had bereikt. En nu mag je dat dramatische verhaal over jouw verhaal, over, jou, over jouw leven bijvoorbeeld, vertellen als je gewoon heel veel followers hebt. Want die luisteren daar graag naar. Weet je wel, wie ben jij, waar kom je vandaan, wat zijn je drijfveren en zo. Um, en dat, dat zet de boel gewoon helemaal op zijn kop. Dus sinds die wedstrijd van Jake Paul tegen Ben Askren hebben we um, uh, Anderson Silva, Anderson de Spider-Silva tegen Julio Cesar Chavez Jr., die nu aangekondigd is. De Silva tegen Chavez Jr. Een bokswedstrijd. Ook weer een be heel bekende MMA-ster. Op zijn retour. Weg van de UFC. Gaat tegen een bokser. We hebben Holyfield tegen McBride. Ivan Holyfield is... Hoe oud is hij? 93 of zo? Maar nee, hij, hij is oud in de 50. En Kevin McBride is eigenlijk ook nooit een echt een goede bokser geweest. Maar hij is, is, uh, is bekend. Heeft fame gekregen door het uh, verslaan van uh, Mike Tyson. Het is de laatste eigenlijk die... Mike Tyson toen verslagen heeft, um, eigenlijk toen Mike Tyson er helemaal geen zin meer in had. En um, ja, die, die, die was ook eigenlijk al helemaal klaar met dat boksen toen. Nu krijg je de wedstrijd tegen Holyfield van Holyfield tegen McBride, Kevin McBride. Heel vreemd, we moeten daarvan vinden. Misschien nog de minst interessante van het hele rijtje. Um, en dan, en dat dus was ook de trigger waarvan ik dacht van, joh, ik, ik wil hier gewoon graag even... Met jullie zo in een podcast over praten. Uh, werd er gesproken over de wedstrijd tussen Oscar De La Hoya. Die terug aan het komen is. Die gaat zijn comeback maken. Die gast die staat stijf van de kook. Is de weg kwijt. Um, een zelfbenoemd alcoholist. En, wat, en, en dat, dat klinkt heel negatief als ik dat zo zeg. Maar het is vooral een smet op de legendarische status die hij heeft verdiend. Weet je wel, ik vind het zo jammer. Het is zo'n legende. Een levende legende dus nog. Die, um, die dan toch ja, zoveel moeite heeft met uh, het laten staan van die shit. Dat die, uh, dat die legende die hij heeft opgebouwd in al die jaren in heel zijn leven eigenlijk. Dat hij gewoon uh, uiteenbrokkelt Want het wordt een beetje een karikatuur zo die, die Oscar De La Hoya. Maar wat ik las is dat Oscar De La Hoya tegen GSP. Eh, tegen George Saint Pierre. Een, wel een legit echte gast. Hè, die, uh, een echte MMA ster. Die um, volgens mij nu rond de 40 jaar is of zo. Dus misschien nog één goede wedstrijd één zo'n comeback um, uh, in zijn vuisten heeft. Hè. De, de, de comeback van uh, John St-Pierre tegen Khabib Nurmagomedov. Zou, um, ja, dat zou de wedstrijd zijn eigenlijk die, uh, die de UFC zou kunnen maken. Maar Khabib lijkt echt afscheid te hebben genomen van het uh, actieve MMA spel. En wat ik las is dat uh, de UFC nu George St-Pierre tegen heeft gehouden om een bokswedstrijd tegen Oscar De La Hoya te gaan um, inplannen. George uh, St-Pierre heeft officieel nog een contract met de UFC. En de UFC kan dus, als ze willen, een, uh, een van hun vechters verbieden om andere events in te plannen. Al is het een uh, bokswedstrijd, dus, dus geen MMA, um, omdat ze nog onder contract staan. En um, ja, Dana White gaat vrij hard op uh, Triller, zeg maar. Die uh, uh, Thriller is dan de organisatie, eigenlijk de meest vooraanstaande organisatie die deze, die deze ja, celebrity shows, deze um, ja freak shows wil ik het dus niet noemen, maar die deze, <laughs> zeg het eens, bekende YouTube boxwedstrijden of MMA tegen box, boxwedstrijden. Um, ...faciliteert, hè? de thriller, dat, uh, dat platform... Die, uh, ...die willen contact met Dana White... Om, ...om eigenlijk een beetje uit die vijver van de UFC te vissen... ...om zo geld te verdienen door, hun, uh, door die vechters... Maar tegen, ...tegen hun YouTubers of terugkomende oudsterren ...zoals een Delaware, zeg maar, te laten boksen. Te laten en Dana White die moet er niks van hebben... Die uh, heeft er zwaar de pest in. En terecht. Want hij is bezig met uh, sterren maken. In die, uh, in die UFC. En wat zo'n thriller doet. Is één zo'n ster. Ook al is die wat gedoofd. Zoals zo'n Ben Askren bijvoorbeeld. Uh, of een GSP. Um, die er, daaruit te vissen. Hè, met, uh, met een miljoen bijvoorbeeld. Het, want uh, uh, Een avond luidt is dat Ben Askren mee naar huis heeft genomen. Voor die paar seconden in de ring. Gewoon een miljoen dollar alsjeblieft. Um, en uit die vijver te vissen dus. En ze in die, uh, die triller trillervijver te plaatsen. En dan zet je daar een paar. Uh, weet ik het. Zet je Nicky Minay erbij. En uh, Drake zet je erbij. En je hebt weer. Uh, weer tientallen miljoenen pay-per-views verkocht. Weet je Met een bijzonder event. Ja waar mensen. Inclusief ikzelf. Dan toch graag naar willen kijken. Want. Als je tegen mij zegt. Oscar de la Hoya. Tegen George Saint Pierre. Ja het klinkt gewoon leuk. Dat klinkt gewoon interessant. Het. het, het dat klinkt een beetje hetzelfde als zo'n Conor McGregor tegen Mayweather. Wat het toen de tijd interessant maakte, was dat Mayweather nog een actieve bokser was. Hij was officieel met pensioen, maar het was een, nee, op zich een actieve uh, bokser. En als, als McGregor zou hebben gewonnen tegen Floyd toen de tijd, ja, dan was dat echt wel de wereld. Uh, ja, de, 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 um, had hij de wereld opgeschud? Hij shook up the world, zoals Ali zei. Um, en hier zou dat niet het geval zijn. De La Hoya is... Uh, ja, dat, 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 die, is die is geen schijn meer zeg maar, van wat hij vroeger was. Um, en GSP, ja, die is nog wel fit. Um, dus die wereld die zou niet meer zo uh, opgeschud worden... als uh, George Saint pierre zou winnen van uh, De La Hoya... in het spel van De La Hoya. He, want laat wel weten, die MMA's, die hebben eigenlijk de ballen hier. Die boksers doen gewoon wat, wat ze al gewen gewend zijn en kunnen... Maar die MMA's die de, of die de, de ring instappen, ja, dat zijn eigenlijk de, de lefgozers. Um, er zijn er maar een paar. James Tony schiet te binnen, die het andersom hebben gedaan. Hè, die, uh, misschien Ray Mercer ook. Um, boxers die de octagon in zijn gestapt. Want ja, dan krijg je in één keer uh, knieën, ellebogen, et cetera, te verwerken. Chokes natuurlijk, heel het uh, BJJ-verhaal. Maar De La Hoya tegen George St. Pierre, ja, ik zou die wel willen zien. Waarom? Dat vind ik moeilijk. Is het een freakshow? De La Hoya tegen Josh en Pierre. Nee, ik vind dat gewoon niet het juiste woorden voor. Maar wat ik zie, en wat jij ook ziet, ben ik van overtuigd, is dat deze ontwikkeling nu... Waar gaat het heen? Weet je wel, waar gaat dit heen? We hebben dat, dat uh, celebrity boxen, dat hebben we al wel gehad. Hè? Dus gewoon puur twee mensen naast elkaar zetten. Of boxen bijvoorbeeld. Uh, hier in Nederland hebben we dat al gezien. Dat is leuk om naar te kijken. Op zich aardig. Er zaten toch ook wel een paar jongens bij toen die echt wel getraind waren en die konden boksen. Um, maar dat MMA tegen boksen zo in dit geval, of YouTubers tegen boksen. Uh, of YouTubers die boksen tegen MMA's. Nou ja, misschien moeten we er nog even over nadenken voor een mooie term of zo die dit mooi samenvat. Dat gaat, uh, dat gaat iemand vast doen in deze dagen. Um, maar ik vond het de moeite waard om te, om te bespreken in de podcast. Want misschien, als ik, één ding uh, als ik hier nog één ding over kan zeggen. is. Het begon bij mij eigenlijk met. Uh, uh, weerzin. Dus ik vond eigenlijk. moest ik er niks van hebben. Wat de fuck jongen. Jake Paul tegen Nate Robinson. of. Uh, die Logan Paul tegen KSI. Wat, wat een onzin. Wat een, wat een troep. Um, laat die tieners er lekker naar kijken. En zo. Maar het heeft niks met echt boksen te maken. Maar in heel die ontwikkeling die we het samen hebben doorgesproken nu, die uitkomt bij een mogelijke wedstrijd tussen De La Hoya tegen George saint pierre ja, dan, ik, ik ben wel in. weet je wel? Ik, ben, ik, ik, ik ben wel oké okay ermee. En ik vind um, ja, Dana White's visie om, daar, om ze helemaal in die belachelijke hoek te drukken, ja, dat is het ook niet helemaal. Daar win je het ook niet mee volgens mij. Maar lijkt dat niet de beste strategie als... Um, CEO van, uh, van de UFC zeg maar. Want er is een publiek voor. En misschien ben ik wel onderdeel van dat publiek. Ik vind het gewoon leuk. Nou ja. Dan misschien om af te sluiten. En dat voelt dan ook toch wel goed. Uh, misschien even kort. Even wat echte boxwedstrijden. Hè, die, uh, die voorbij zijn gekomen. En die net aangekondigd zijn. Um, met eigenlijk als belangrijkste wedstrijd. Uh, Saul Canelo Alvarez. Tegen Billy Joe Saunders. Um, de laatste podcast was de preview van die, uh, van die wedstrijd. Ik was de wedstrijd aan het kijken. En uh, ik stond ervan er te kijken hoe goed Billy Joe Saunders um, Canelo bezig hield. Voor mijn gevoel um, was Saunders net zoals Mayweather was. Um, apart genoeg. Hè, bewoog snel genoeg. Bewoog... Uh, hij uh, nou had veel schijnbewegingen, veel trickshots, zeg maar. veel, werkte veel van de buitenkant, waardoor Canelo afstand ging bewaren. En dat deed hij bij Mayweather ook. Hè. De, de wedstrijd tegen Mayweather um, was Canelo zijn, zijn, enige, zijn eerste en enige verliespartij. Um, en je kan in die wedstrijd tegen Mayweather zien dat Canelo gewoon puzzelt was. Hij, hij wist niet goed wat hij aan moest met die Mayweather die zo apart bewoog en snel was, wegdraaide, klinchte, een paar stoten zetten en, en weer weg was, zeg maar. Hij was gewoon uh, ja, um, uh, outclassed in die, die wedstrijd. En ik dacht in de eerste paar rondes dacht ik hetzelfde te zien gebeuren met uh, Billy Joe Saunders tegen Canelo. Dus Billy Joe bewoog ook raar en zo en Canelo leek ook geen antwoord te hebben op het snelle werk van Saunders. Nog een paar rondes vorderden en de, de, de middle rounds, zeg maar, die gingen voorbij. En je zag dat Canelo ging inzetten op een, die had een duidelijke strategie, de eerste rondes laat, laat Saunders maar bewegen. Ik gooi harde stoten, harde stoten. Ik ga niet mee jabben. ik ga voor de knockout hard knallen en dat was het. Ehm... Um, en dat is risico. Dat is heel risicovol. Want als je dat doet, en dat deed hij dus, dan kan het zomaar zijn dat je zes rondes verliest op de kaart. Hè, omdat je alleen maar voor die harde stoten gaat en die knockout niet krijgt. Terwijl die andere Saunders in dit geval met veel stoten, veel, veel combinaties wel de punten binnenhaalt. En dus ronde na ronde wint. Ja, dan kom je op een gegeven moment in een rekensommetje waar, waar je niet meer goed uitkomt. He, dus als je meer dan zes, zes rondes verliefd, uh, uh, verliest, um, ja, met twaalf rondes uh, op de klok, kun je het nooit meer winnen. Ja, of je moet die knockout scoren, zeg maar. En om daar nou alles op in te zetten, dat is wel een groot risico. Dat moet je durven. En als ik terugkijk op die wedstrijd, dan durfde Canelo dat. Dan had Canelo zoveel zelfvertrouwen in zijn knock kracht, dat hij... En zo komt, zo komt het echt om me over dat hij wist dat hij in die ronde 8, of, of rond die rondes in ieder geval, rond, die, um, rond, rond twee derde van de wedstrijd, uh, Saunders wel knock-out zou kunnen meppen. Die rechtse opstoot ook, die gooide hij vanaf het eerste moment al met alle krachten die hij had, Canelo. Hij um, had duidelijk video bestudeerd of de trainer van Canelo had dat gedaan, waarin hij kon zien dat Billy Joe Saunders naar links dook, naar links voor dook. En dat is natuurlijk een gevaarlijke uh, beweging. Um, als je die probeert op te gaan vangen met een uh, rechtsopstoot. opstoot. Hè? Wat uiteindelijk de stoot was die uh, het gezicht van Billy Joe Saunders brak. Want dat was wel wat er aan de hand was. Dus Canelo tegen Saunders vond ik een uh, toffe wedstrijd om te zien. Um, ja, had eigenlijk ook wel gewoon delivered zeg maar, wat ik had verwacht. Weet je wel? Een toffe wedstrijd, snel, snelheid, tegen, uh, snelheid tegen kracht. En iets anders wat ik leuk vond... Um, is dat in alle pre-fight hype en in alle interviews en zo... heb ik een kant gezien van Canelo die ik nog niet eerder heb gezien. Um, en dat is een beetje zijn privéleven. Hij vertelt uh, open en bloot uh, over uh, uh, ontvoering van, uh, volgens mij van een familielid bijvoorbeeld... voorafgaand aan de wedstrijd, dat hij COVID heeft gehad en zo. Echt um, de persoon, uh, Saul Alvarez, kwam uh, echt naar voren in die, in die weken rondom... Um, uh, Canelo tegen Saunders. En um, ik ben wel een fan geworden. Ik was in het begin, als ik eerlijk ben, toch misschien een beetje een, een hater, zoals ze dan zeggen. Uh, ik vond het een beetje een arrogant, uh, arrogant gastje. Maar uh, ik, ben wel, ik ben echt wel een fan geworden inmiddels. Uh, het is echt een uh, klassebokser. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat, wat hij ons verder nog gaat brengen als uh, vechtsportfans. Dan zoals ik al zei is... Uh, Tyson Fury tegen Anthony Joshua uh, aangekondigd, uh, een hele belangrijke wedstrijd hier in Nederland niet zo, maar in de UK heb je dus twee heb je momenteel twee zwaargewichtkampioenen, uh, twee Engelse zwaargewichtkampioenen die samen alle zwaargewichttitels in uh, in hand hebben en die, als die twee tegen elkaar zouden komen te staan, dan zou je dus een clash van de UK giants hebben eigenlijk, hè? twee uh, twee zwaargewicht uh, Engelsmannen. Die samen dan gaan strijden voor de wereldtitel. Nou, in Engeland is het natuurlijk uh, een ontzettende big deal. Maar Tyson Fury heeft in Amerika ook een naam gemaakt. Uh, vooral um, met zijn mental health uh, verhaal. Hij, is, uh, um, hij heeft een flinke depressie gehad. Nou, in Amerika um, wordt daar heel open over gesproken. Veel mensen hebben daar ook last van. Um, en Tyson Fury heeft met die... Met die mental health in Amerika en, het, en de winst op Deontay Wilder, uh, Wilder laatst. Uh, heeft hij ook echt wel een naam gemaakt. Uh, ook in de WWE zie ik hem nu een rolletje spelen. Dus um, de wereld. Uh, dus Tyson Fury heeft de wereld wel aan zijn kant. Anthony Joshua is natuurlijk ook een. Um, hele populaire boxer. Heeft wel wat aan populariteit moeten inleveren door zijn verlies tegen Ruiz een hele tijd geleden. Ehm. Um, maar die twee tegen elkaar, dat wordt wel echt spektakel. Um, de wedstrijd zelf... Tyson Fury zie ik persoonlijk niet zo graag boksen. Ik vind hem een beetje een slordige bokser. Maar zoals ik al zei, drama maakt wedstrijden. En uh, als hij iets doet, is het wel drama brengen. Onze Gypsy King. Uh, want hij weet het mooi te verkopen. Het meest recente nieuwtje hier, uh, hier rondom is dat... de rechtszaak die Deontay Wilder heeft aangespannen... tegen Tyson Fury door Wilder gewonnen lijkt... Um, er zat namelijk een rematch clause, uh, een um, rematch clausule in het contract voor de, de wedstrijd, de tweede wedstrijd dus, uh, tussen Tyson Fury en Deontay Wilder. Dat betekent eigenlijk dat als je verliest, dan heb je recht op een rematch. En um, Wilder had verloren van Tyson Fury en wil en dus graag gebruik maken van die rematch clausule. Um, maar... Als Fury en Joshua al tegen elkaar gaan boksen, zeg maar, nou, je, je snapt dat dat dus botst met elkaar. Um, en de rechter heeft nu uitspraak gedaan dat, uh, dat Tyson Fury toch die derde wedstrijd tegen Deontay Wilder moet gaan boksen. Nou, hoe ze daaruit gaan komen, dat weet ik niet. Hè? De, in Saudi-Arabië, Fury tegen Joshua, dat lijkt al helemaal een kan en kruiken te zijn. Dus wat ik me kan voorstellen is dat, uh, dat Deontay Wilder een flinke som met geld uh, krijgt, step aside money heet het dan, dus even een stapje opzij doen uh, Deontay en dat hem gegarandeerd wordt dat hij tegen de winnaar van Fury tegen Joshua uh, mag bijvoorbeeld ik kan me voorstellen dat zo'n scenario voor Deontay Wilder um, wel voldoende zal zijn om uh, dan maar even een stapje opzij te doen voor nu maar er zit dus wat zwaargewicht spektakel aan te komen nu en dat is altijd goed voor het, uh, voor het boksen en de versport in het algemeen zou ik zeggen Leuk om zo eventjes uh, dat hele thriller en uh, MMA, YouTube, boxverhaal verhaal zo samen eens door, uh, door te lopen. Um, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Uh, ben ik oprecht benieuwd uh, of je het ook leuk vindt. Of je de, het misschien uh, ja, toch ook maar, nee, ook maar freakshows vindt allemaal. Of dat je toch stiekem ook wel gewoon leuk vindt om uh, een uh, Anderson Silva tegen Chavez Jr. te zien ofzo. Weet je wel. Um, want het lijkt me eigenlijk dat, ja, vooral als het gratis is, hè, um, dat, ja, daar kijk je toch gewoon naar, weet je wel. Het is niet dat er nou zoveel aanbod is aan goede wedstrijden, vooral nu met corona, dat, uh, dat je zo picky kunt zijn om, uh, om daar niet naar te kijken, zeg maar. Weet je Misschien is het een beetje zelfs met een auto-ongeluk. Ja, als dat aan de kant van de weg, daar kun je ook bijna niet, niet naar kijken. Nou ja. Dit was hem weer, bedankt voor het, uh, voor het luisteren en uh, we spreken elkaar weer in de volgende podcast. Hi.